0: BFM Business.
1: L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris. Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour ce nouveau numéro d'Api Boulot. Au programme, aujourd'hui, tout misé sur le management horizontal. D'abord, est-ce que c'est pas que des belles paroles Et ensuite, comment est-ce que ça peut bien marcher On posera la question à la DRH de la semaine. Anna Escandre, chez Tom et Josette, le spécialiste des crèches intergénérationnelles. Dans cette émission, on répond aussi à vos questions avec nos avocats en droit du travail et avec vous, Jeanne.
2: Bonjour, Erwan. Et aujourd'hui, c'est l'avocat Mathieu Valence qui va clarifier euh, un point sur les heures supplémentaires. Écrivez-nous, vous aussi, pour interpeller nos avocats du travail sur happyboulot.bfmbusiness.fr.
1: Dans notre focus, on parlera de transformation du management avec l'évolution des mentalités et des attentes au travail. Nous serons avec Julien Dréer, auteur de Tous managers, Et puis la carte blanche de Stéphane Moriou qui va nous dire comment la direction peut doit faire aussi correctement pour attribuer les promotions. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
3: Happy Boulot, la DRH de
1: la semaine. Le management horizontal, mythe ou réalité, c'est justement le sujet dont on va débattre et discuter avec notre invité DRH de la semaine. Bonjour Anna Escande. Bonjour. Merci d'être avec nous, des RH de Tom et Josette, spécialiste des micro-crèches intergénérationnelles. On va revenir sur le concept. Mais d'abord, chez Tom et Josette, vous vous revendiquez d'un management horizontal. C'est quoi concrètement
4: ben, C'est réinventer euh, des structures qui, historiquement, sont assez hiérarchisées dans le domaine de la petite enfance. Nous on pense que tous les talents au sein des crèches sont valorisables et toutes les pros ont leur mot à dire et donc on a dans chacune de nos crèches des organisations très horizontales et même au sein de la structure globalement le siège social est une équipe parmi les autres et on est au service des crèches et non l'inverse.
1: Mais alors une crèche horizontale, ça veut dire quoi Il n'y a, a pas de direction euh, tout Il y a une manager
4: <rire> Il y a une manager, mais chacune des voix est entendue euh, au même niveau que les autres. Donc il y a des responsables euh, de crèche.
1: Et quelqu'un tranche à un moment donné Et
4: Quelqu'un tranche à un ouais. moment donné s'il n'y euh, a pas consensus, mais euh, le consensus est cherché euh, a priori à chaque fois.
1: C'est vraiment disruptif, aujourd'hui, ce type de management par rapport à ce qu'on connaît ou pas Parce qu'on a quand même la sensation que même dans les grandes boîtes, en tout cas les moyennes entreprises, on change un petit peu la formation très pyramidale, très hiérarchisée du grand patron qui prend des décisions. On essaie quand même dans les petites structures aujourd'hui d'avoir plus de contact avec ces équipes
4: ben oui, en, en fait, euh, historiquement, le milieu médico-social euh, euh, est un peu à la traîne sur les innovations euh, sociales et euh, comme ce sont des métiers qui... Euh qui ont de grandes, les professionnels ont de grandes responsabilités Puisqu'elles s'occupent des tout-petits C'est des domaines dans lesquels on est certainement un peu plus frileux mmh. euh, Nous on réussit à faire l'exercice d'un management horizontal d'une, d'une croissance partagée par toutes les équipes Elles participent avec nous au développement de la boîte Et ça nous montre qu'on a raison de fonctionner comme ça On est en pleine croissance Et dans un milieu dans lequel on a du mal à recruter Le monde mmh. de la petite enfance Qui est un milieu assez pénurique euh, nous n'avons pas de problématiques de recrutement et de, et de fidélisation des équipes à notre projet
1: J'allais y venir, euh, c'est justement ce qu'on constate à travers le, la structure que vous avez développée et les retours qu'on peut avoir, vous êtes devenu une espèce de bouée de sauvetage, de planche de salut pour des professionnels qui aujourd'hui, dans ce milieu-là de euh, la petite enfance, mmh. en fait, avaient juste envie d'abandonner ouais. parce qu'il y a des problèmes structurels et ils ont découvert Tom et Josette, en tout cas pour certains d'entre eux, et se sont dit, en fait, non, je vais continuer, mais plutôt vers ce type de structure-là.
4: Exactement. Euh, moi, j'ai fait passer énormément d'entretiens d'embauche ces dernières années. J'ai rencontré énormément de professionnels hyper talentueuses euh, qui sont prêtes à abandonner aujourd'hui leur mmh. métier, qui sont des métiers passion, et tellement essentiels pour la société quand même, je le répète. Euh, et au contact de Tom et Josette, heureusement, c'est des pros qui sont restés. J'ai l'exemple en tête... Euh, une de nos pros, Coralie à Lyon, qui euh, voulait arrêter à découvrir... À cause de euh, problèmes de management À cause de problèmes structurels. Ouais. Ce sont des métiers euh, assez difficiles, euh, avec euh, des moyens euh, pas toujours alloués aux bons endroits, et, euh, et toujours plus d'enfants, et plus, toujours plus de parents stressés parce qu'ils veulent trouver des modes de garde. Euh, donc, euh, sous pression, parfois des organisations qui ne donnent pas les moyens de pouvoir faire ce qu'il faut et non ben j'ai des super témoignages je vous disais Coralie qui, euh, qui du coup a retrouvé le goût de la petite enfance et je crois que le monde de la petite enfance a de la chance d'avoir conservé ces pros là
1: c'est donner de l'autonomie aussi à ces professionnels plus que dans des structures plus traditionnelles mmh. où voilà c'est encore assez pyramidale dans mmh. l'organisation
4: exactement euh... Au lieu de saucissonner les métiers, de les segmenter au maximum pour être le plus efficace mmh. Non, là les pros, elles font tout et ça donne du sens en fait mmh. à toute sa journée, à ses semaines, à ses mois ouais. euh, Nous, on a, euh, on a vraiment à cœur qu'elles s'occupent de toute la vie de la crèche Et qu'elles prennent les décisions qui vont les impacter
1: Est-ce qu'il y a des bonnes idées donc, qui viennent euh, des, des gens du terrain qui sont, euh, Que vous avez décidé de, bah, oui, de mettre en avant parce que ça fonctionne bien, c'était des bonnes Mais, idées
4: bah, C'est les meilleures idées qui viennent ouais, ouais. du terrain en fait Enfin, non, mais ça semble logique ce que je vous dis, mais ça n'est pas partout. Mais les pros, elles savent bien mieux ce qu'elles font auprès de l'enfant que moi, DRH, qui vais leur dire comment faire leur métier.
1: Et qu'est-ce qui est innovant, novateur chez Tom et Josette
4: nous, ce qu'on fait, euh, et là qui fonctionne vraiment vraiment très bien, c'est que on fait participer les professionnels au développement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en plus de leur euh, euh, temps de terrain auprès des enfants, elles vont participer à des fonctions transverses de la boîte. Donc, euh, sur l'accueil des familles, le recrutement, l'aménagement des crèches. Donc, par exemple, moi, j'ai une équipe de huit auxiliaires de PR qui, euh, qui travaillent avec moi au quotidien sur tous les recrutements. Donc, elles font passer les entretiens. Et vraiment, elles sont très fortes, mmh. en fait. Et euh, elles voient des choses que moi, je ne vois pas. Mmh. Donc, euh, ça a beaucoup de sens. Elles sont meilleures que moi à certains endroits. Donc euh, Ça bon, crée une et...
1: complémentarité. Bah, oui. Vous, dans vos, dans vos missions RH, est-ce que cette organisation-là, elle change fondamentalement les choses
4: non, elle, elle, elle demande juste un peu d'adaptation en termes d'organisation, mais sinon, enfin, en fait, moi, je suis hyper inspirée par elle. Donc, ouais. euh, non, non, c'est, c'est super bien.
1: Double atout, puisque donc vous, Tom et Josette, ce sont des crèches intergénérationnelles. Vous travaillez avec euh, les EHPAD. Vous mm-hmm. mettez à contribution aussi les travailleurs de ces structures-là, mm. qui sont disponibles, qui sont intéressés par votre projet.
4: Exactement. En fait, ben, les métiers de la petite enfance sont un peu en tension. Euh, les métiers du prendre soin, de toute façon, sont en tension. Mmh. Et donc, quand on vient s'installer dans, dans des EHPAD ou des maisons de retraite, on vient agrandir la famille du prendre soin des soignants et donc euh, proposer des activités où justement les soignants, les personnes âgées vont venir contribuer à ce projet. Euh, c'est lieu de vie où les générations se rencontrent et on va donner aussi, par ricochet, du sens aux pros qui s'occupent des personnes âgées. Euh, par exemple, on s'est installé à... On a ouvert une crèche à Albi euh, il y a quelques mois et la directrice qui met normalement 8-10 mois à recruter son équipe, elle en a mis 2 parce qu'il y avait le projet de la crèche à l'intérieur et que les animateurs étaient super motivés pour rejoindre le projet parce qu'il y avait la crèche.
1: Vous parlez de recrutement, cette année, elle va être aussi importante parce qu'en ouais. 2024, vous voulez doubler les effectifs. Ouais. Euh, ça, c'est un signal quand même positif à ceux qui sont un petit peu désespérés euh, et qui se disent peut-être là, bon je vais pourquoi pas tenter toi et Josette
4: Exactement. Eh ben, ouais, on, euh, on ouvre euh, une petite dizaine de crèches euh, à la rentrée de septembre. Ouais. On va donc recruter une trentaine de professionnels de la petite enfance. On lance les recrutements maintenant avec toute la team euh, de professionnels de la petite enfance ouais. qui vont faire les recrutements. Et, Dans, bah, toute ouais, Dans toute la France Dans toute la France,
1: oui. Combien de villes
4: On a 8 bah, crè- euh, huit crèches, 8 huit villes. Ouais. Différentes, île de France, Bretagne, sud de la France euh...
1: On retrouve les détails j'imagine Sur votre, sur Ma... votre site, les annonces Exactement. Et on postule en mettant Happy Boulot dans l'objet Comme ça on saura <rire> que ça, ça sera grâce <rire> à Exactement. nous Exactement. Euh, Anne Escandre, il nous reste une petite minute On vous amène, Marianne est avec la boîte du DRH Je vous invite à pioter Ouh. un papier okay. Une phrase à compléter, c'est l'exercice traditionnel Dans cette émission pour essayer de savoir un peu mieux Quel DRH vous êtes, je vous laisse nous la lire
4: dans ma boîte, je valorise euh, et ben les professionnels de la petite enfance qui font un travail merveilleux tous les jours.
1: Parfait. Allez, on prend un dernier papier. Un deuxième. Ouais.
4: Ok. Dans ma boîte, les managers sont ah <rire> et ben les managers pour moi ce sont des libérateurs de talents. C'est-à-dire que c'est à eux de faire révéler les talents ouais. qui a chez chacun des personnes des personnes qu'ils managent. C'est leur mission. Pour moi, oui.
1: Ouais, ça c'est un bon manager.
4: Oui, je pense.
1: On parlera des managers un peu plus tard dans cette émission avec l'auteur Julien Dreher, qui justement a écrit ce livre aux éditions Erol, tous managers, donc on va continuer à parler de ça dans un instant. Merci d'avoir joué le jeu, Anna Escan, DRH de Tom et Josette. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. On vous retrouve, Jeanne, pour appeler notre expert, les questions d'auditeurs.
3: Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
2: Et on rejoint tout de suite l'avocat en droit social, Mathieu Valence. Pour répondre à cette question, j'ai un salarié cadre qui me réclame des heures supplémentaires. Je croyais qu'elles n'étaient pas dues.
0: Je vous confirme qu'un cadre peut parfaitement réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Pour ne pas lui en verser, il faut que ce cadre soit soumis à ce qu'on appelle un dispositif de forfait en jour sur l'année. Alors de quoi s'agit-il eh bien, C'est un dispositif qui doit être prévu par le contrat de travail du salarié et autorisé par un accord. Soit accord d'entreprise, soit une convention collective. Et cet accord doit respecter un certain nombre de garanties pour s'assurer de la bonne charge de travail du salarié, de la compatibilité entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle notamment. Attention parce que si l'employeur n'a pas prévu le forfait en jour dans le contrat de travail du salarié, ou n'a pas respecté les garanties de cet accord, des entretiens annuels notamment, alors le forfait en jour est invalide. Et la conséquence est très lourde, puisque le salarié va pouvoir demander l'invalidation du forfait jour et recalculer toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures. Donc attention à la validité de ces dispositifs.
2: Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot.bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
1: Happy Boulot, le Focus RH. On parlait de la réinvention du management en début d'émission avec la DRH de, de Tom et, J- et Josette. Euh, tous les avantages du management horizontal, ses atouts. On va continuer à parler de ça, mais aussi beaucoup d'autres choses avec notre prochaine invité. Bonjour je Julien derrière Bonjour Erwan. Merci d'être dans Happy Boulot Entrepreneur, auteur du livre Tous managers. Euh, pour vous, l'horizontalité d'abord, c'est, c'est la clé du, du succès euh, aujourd'hui ou pas Parce qu'on a l'impression... Que beaucoup d'entreprises essaient de s'inspirer de de ça, que ça soit moins pyramidal, qu'il y ait moins de de hiérarchie, le directeur, le grand patron qui prend toutes les décisions sans connaître le le nom de ses salariés, aujourd'hui c'est en train de changer euh, ouais, alors moi je suis pas toujours très à l'aise
5: avec ce terme d'ho- d'ho- d'horizontal ah. mais je vois très bien et, mais parce qu'il et je... est galvaudé c'est ça alors, parce qu'on alors, l'utilise il est galvaudé et aussi il a un risque c'est le risque du, euh, de jeter le bébé avec l'eau du bain mm-hmm. c'est-à-dire, de, ouais. euh, c'est-à-dire le risque du, mal. No, du no management d'aucune du, 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 hiérarchie aucun pouvoir euh, tout se vaut et je pense que c'est pas forcément un service à rendre aux salariés <rire> aujourd'hui euh, qui sont la plupart euh, enfin salariés et managers qui sont aussi euh, euh, un peu victimes du, du, du
1: modèle donc manager. quoi on trouve un juste milieu quand même euh, non, euh,
5: je je crois qu'on peut dire qu'il faut abandonner le modèle pyramidal hiérarchique tel qu'on le connaît dans nos entreprises depuis maintenant plus de 100 ans et quand on dit ça on donne le vertige et surtout ça, 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 ça nous fait repenser dans quel contexte il a été inventé un contexte de contrôle un contexte de défiance et aujourd'hui évidemment le modèle managérial hiérarchique pyramidal est le meilleur modèle si on a un modèle de standardisation et de contrôle de ses salariés euh, si ce n'est pas le cas On doit réinventer son
1: management. Mais là, c'est en train d'éclater en ce moment. Depuis le Covid, on voit bien que les attentes des salariés, notamment des des moins de 30 ans, moins de 35 ans, ça change totalement. Et donc, s'il y a bien une période de réinvention du travail, c'est maintenant. C'est maintenant. J'aurais été fier de vous
5: dire que euh, j'ai essayé avec avec ce livre de de créer un cadre un peu théorique pour pour, pour créer un petit peu cette alternative au management hiérarchique. En fait, je ne fais que accompagner -hmm. ou je ne fais que formaliser la réalité des dynamiques qui se passent dans l'entreprise c'est qu'il y a un mouvement d'autonomisation très fort et, de, et c'est pour ça que je, moi je dis de multiverticalité ou de multi-hiérarchie c'est comment finalement on va décomposer ce service ces services managériaux, pour les réinventer et remettre tout un tas de hiérarchies par rapport à des problèmes qui se posent dans les entreprises. Bon. En s'appuyant, et ça c'est je pense, le ouais. point clé, sur l'implication de tous, et c'est un peu le, le sens de tous managers. Bah oui, c'est et tout le monde est capable de prendre des décisions à son niveau, tout le monde est capable d'aider son collègue, ou tout le monde est capable de prendre des décisions qui le concernent.
1: Et je voudrais quand même commenter le, le sous-titre du livre. Euh, Renoncer à la subordination pour libérer la coopération de l'entreprise. Moi, ce que je comprends, c'est que même quand on n'est pas manager, on peut manager, ou en tout cas, on peut s'auto-manager, d'une certaine manière.
5: Alors on peut, on, ça. on peut s'auto-manager, mais on peut aussi manager des sujets. On mmh. peut manager des sujets, euh, si l'entreprise fait bien son travail, de bien découper, identifier et, et clarifier des sujets, euh, qui peuvent être euh, tout simplement euh, un sujet très précis opérationnel, un sujet technique, euh, ou un sujet de vie au travail. Euh, de, de tra- à ce moment-là, elle, peut, elle rend plus accessible tout simplement la participation du plus grand nombre sur des responsabilités managériales. Et je pense que, pour le coup, les, les salariés attendent ça. Donc, délégués aussi donc, c'est vraiment un effort de délégation et de décentralisation ou de distribution de la responsabilité. Ouais. Mais
1: est-ce que ça marche Est-ce qu'on a des exemples concrets qui nous permettent de dire oui, ça fonctionne pour rassurer aussi les patrons à ouais. qui on va dire il faut déléguer, ceux qui ont la phobie et qui veulent tout contrôler Ouais, alors ça, 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 évidemment ça marche. Et ensuite je, je cite, c'est la deuxième partie du bouquin où
5: je cite un petit peu quels sont les, les, les patterns, les marqueurs qu'on retrouve dans ces, dans ces entreprises qui ont décidé de. de de, de se lancer dans l'alternative ça ça marche sur trois grands types de boîtes aujourd'hui, les boîtes de la tech historiquement -hmm. euh, la Silicon Valley, Google, Netflix euh, Buffer euh, Alan en France par exemple tout simplement parce que euh, la tech est incompatible avec euh, ce management bureaucratique hiérarchique parce que les temps de décision sont beaucoup trop longs et qu'on a besoin d'impliquer totalement euh, les développeurs sur la prise de décision, ça c'est la première la deuxième, c'est des boîtes qu'on appelle un peu militantes qui, pour le coup, rejettent le modèle hiérarchique comme un modèle féodal. On va retrouver toutes les entreprises qu'on appelle Opal, en référence à Reinventing Organization, au la et tout ça. Et puis, tout un tas de PME, et moi, c'est un petit peu mon quotidien, de voir tout un tas de PME euh, qui euh, bah, ont une idée, se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ne veulent pas reproduire le management, et donc, bah, réinventent euh, d'une feuille blanche euh, le management en, en impliquant tout le monde, en construisant l'ensemble des décisions.
1: Pour autant, je viendrai alors... Votre livre, c'est Tous Manager. Est-ce qu'on est tous faits pour manager Il y en a qui ne veulent pas.
5: Oui, alors je fais souvent une allusion. Je pense qu'en fait, on, 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 on manage dans nos vies privées, dans nos ouais. vies personnelles, des choses... Mais parce, parce qu'on n'a pas le choix. choix. Ben oui, parce qu'on a le choix. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Oui, on mais, mais faire. on n'a pas parfois, parfois, envie des de faire. Non, alors on n'a pas envie parce que tout simplement, le modèle nous a indiqué que ce n'était pas notre, 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 notre responsabilité. Oui. Vous pensez... moi ce que je vois C'est que dans, toutes les, dans, tous les, dans tous les lieux Où on fait ce mouvement-là En fait il peut y avoir De la résistance Ou des réticences au début Mais très vite Les gens sont très contents De choisir leur congé Au moins De choisir leurs horaires de travail Le sujet ouais. sur le télétravail Est clé Tu en parlais Vous en parliez mm-hmm. tout à l'heure
1: euh, euh, Les gens ont envie de choisir Leur rythme de vie Leur vie privée Ou leur vie ouais. professionnelle Et moi je pense quand même enfin, Je aussi vois des exemples Dans les entreprises De personnes à qui on a dit Bah tiens tu vas être manager Parce que ça fait 10 ans Que dans la boîte Que tu es dans la boîte on pense que tu as les compétences Et on veut te donner les clés Tu vas manager une équipe de 5 personnes Mais on n'a pas forcément envie Peut-être qu'on veut On ne fait pas ce métier pour manager Complètement, et c'est pour ça qu'il
5: faut changer de paradigme de management, parce qu'aujourd'hui, la charge managériale est tellement concentrée sur une personne, c'est que ça rend cette fonction, euh, vous l'avez dit, totalement inaccessible, ou totalement, euh, pas, du, pas du tout séduisante. À partir du moment où vous faites ce mouvement de distribuer l'ensemble des charges managériales sur le plus grand nombre, en fait, d'un coup, ça devient beaucoup plus accessible, et vous, et vous, et vous permettez à la diversité de vos salariés de s'impliquer, de prendre des responsabilités, aussi bien sur des jeunes euh, qui ouais. peuvent, sur un sujet très précis, prendre des responsabilités sans pour autant prendre toute la charge du recrutement, du licenciement, des augmentations, des voilà, promotions, de régler des problèmes
1: psychologiques, etc. C'est vrai que le manager quand on est jeune, c'est un vrai sujet, on en parlera d'ailleurs bientôt dans, dans cette émission. Quel conseil on peut donner à un jeune de 25 ans à qui le, la, la direction va très vite faire confiance et va dire bah, « Tiens, tu vas, tu vas manager tes collègues parfois qui, qui sont dans la boîte depuis 10 ans de plus, qui ont 30 ans de plus que lui ». Pas simple Pas simple
5: Mais moi je pense que cet exercice il doit, être, il doit être fait par cette personne Avec son équipe De se dire qu'à son niveau à son niveau, Qu'est-ce qu'il peut déléguer Qu'est-ce qu'il peut distribuer Qui veut impliquer Il avait peut-être pas impliquer tout le monde Dès le premier jour Mais il peut identifier un certain nombre de tâches euh, Qui peuvent être tout à fait déléguées euh, Au plus grand nombre Au sein de son équipe Et donc finalement rendre Beaucoup plus accessible Et beaucoup plus facile ouais. sa,
1: sa charge managériale Ce, Cette... Euh... Euh, ce rythme-là de donner de plus en plus de, de, de tâches à droite à gauche de déléguer oui c'est, c'est très bien on voit que ça, ça fonctionne aussi dans, dans les boîtes mais est-ce que c'est pas aussi une multiplication des managers parce qu'aujourd'hui on a des inter- managers intermédiaires des managers de proximité en fait on a toute une strate de managers attention à ne pas tomber dans euh, on sait plus qui fait quoi euh, et qui prend les décisions alors clairement et c'est le parti
5: pris du bouquin c'est de dire qu'il faut démultiplier le management et les managers sans ajouter et c'est là où on, ouais. en fait on, on rompt avec le modèle hiérarchique et pyramidal sans, sans ajouter de strat vers un management beaucoup plus
1: distribué le millefeuille du management euh, quoi. et finalement
5: on peut dire que le management c'est euh, la technique de résolution de problèmes des problèmes il y en a plein et c'est des problèmes qui se posent sur le terrain et finalement c'est les gens qui sont sur le terrain qui sont le mieux
1: placés pour régler ça ces bah oui. euh, c'est, c'est l'APEC qui nous dit que 70% des, des, des managers aujourd'hui ont plus de 40 ans ouais. Est-ce que c'est bien Est-ce qu'il faut rajeunir euh, Est-ce qu'on s'en fiche, finalement, de cette donnée Non, clairement, il faut, il faut rajeunir. Il faut
5: diversifier, de toute façon, parce que une, la prise de décision ne peut pas être faite par les personnes qui ont le même profil. Mmh. Des euh, quarantenaires, euh, plutôt hommes, en général. Oui, aussi. Euh, voilà. et, 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 donc, et donc, il y a un enjeu de rendre plus accessible, notamment, je parlais des jeunes. Mais euh, aujourd'hui, pour comprendre, si on a une clientèle... Euh, assez jeunes où on a des équipes assez jeunes je pense que quelqu'un de 25 ans aura autant de ouais. pertinence voire plus pour prendre des décisions à son niveau qu'une personne de 40 comme moi ouais.
1: <rire> la formation c'est quelque chose d'important aussi on n'en a pas trop parlé mais il faut savoir faire on n'a pas toujours les compétences innées évidemment tout ça ça s'accompagne hum. tout ça ça s'apprend
5: euh, on peut le faire en lisant le livre <rire> oui. en lisant tous ce manager mais aussi il y a tout un tas aujourd'hui de programmes ouais. on trouve plein de contenus euh, sur Youtube, vous suivez aujourd'hui euh, des gens qui vous expliquent ça mmh. et, euh, et, et moi ce que j'essaie de faire aussi avec un podcast Tous Managers, c'est faire des retours d'expérience euh, de personnes qui ont été dans ce cas-là et qui n'étaient pas managers et qui ont pris des responsabilités managériales, voilà. qui partagent un petit peu leur expérience. On
1: vous suit aussi en podcast donc Exactement. Julien Dreher à retrouver sur toutes, les, bah, sur toutes les bonnes plateformes. Merci beaucoup Julien Merci, Erwan. d'avoir été dans Happy Boulot Entrepreneur et auteur du livre Tous Managers. merci d'avoir été avec nous c'est l'heure de la carte blanche
6: Boulot, carte blanche.
1: Stéphane Moriou, on vous retrouve. On est en plein dans les négociations annuelles obligatoires. Tout le monde veut des augmentations ou des promotions. Alors, comment faire pour promouvoir les bonnes personnes, Stéphane
6: Vous avez probablement observé ce phénomène étrange à savoir que celles et ceux qui ont du talent pour manager vers le haut ne sont pas nécessairement celles et ceux qui en ont pour manager vers le bas. Pire, les premiers ont parfois plus d'avancement que les seconds. Alors, aux directions qui décident des promotions, je voudrais dire ceci. N'oublions jamais que les qualités utiles pour obtenir le pouvoir ne sont pas celles nécessaires pour occuper le pouvoir. Certains œuvrent et manœuvrent pour obtenir des rôles pour lesquels ils n'ont aucun talent. Or, vous ne rendrez jamais un leader bon par décret. Je ne conteste pas la nécessité pour un leader d'avoir de l'ambition. C'est un fait très humain. Plus on obtient, plus on désire. Je critique la dérive qui consiste à être dévoré par cette ambition. Les leaders qu'il faut faire évoluer sont celles et ceux qui font passer l'intérêt de leur équipe et de leur organisation avant leur propre intérêt. Et certainement pas celles et ceux qui, pour grimper, sont prêts à ramper, cirer ou lécher. Happy
1: Boulot, le labo RH. Et Jeanne est à nouveau avec nous. On se retrouve en 4 minutes, Jeanne, avec notre invité aujourd'hui, le cofondateur d'Olivia.
2: Oui, le turnover, le burn-out, ce sont deux grands problèmes RH aujourd'hui. Et l'entreprise que l'on reçoit résout ces deux fléaux. Ah, Imad enfin. dis bonjour. <rire> Super. <rire> bonjour. Vous avez confondu l'entreprise en 2020 à Montpellier. Tout à Alors, fait. Quelles sont les solutions que vous proposez exactement Tout à
3: fait. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est d'aider les DRH à adresser le sujet de la santé mentale dans leurs organisations. Hum. Effectivement, une mauvaise santé mentale peut. Induire justement à du burn-out et peut mener à, à du turnover également. Donc aujourd'hui, 46% des salariés euh, réfléchissent, ou vont, mmh. ou réfléchissent à, à partir ou sont en recherche d'emploi. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup.
1: Et ça, c'est pas un chiffre que les DRH, ils aiment.
3: Et ça, c'est pas un chiffre que les DRH, ils aiment parce que le turnover, ça coûte beaucoup d'argent. Mmh. Alors nous, ce qu'on propose, c'est un dispositif qui permet à chaque collaborateur de trouver un accompagnement psychologique avec un psychologue en visio, directement sur une application, et aussi avoir accès à une panoplie d'outils, euh, donc des contenus vidéo, audio, ou des exercices interactifs, pour progresser en autonomie sur des sujets de santé mentale. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être la motivation, ça peut être mmh. l'engagement, ça peut être l'estime de soi, le stress. Donc c'est robot... le
1: patron qui, qui paye, en fait, hein, le service que vous proposez, et tout qui le met à la disposition des, des salariés qui, ensuite, peuvent l'utiliser. Tout à fait. L'objectif, Exactement. c'est que, voilà, ça leur donne envie de rester dans la boîte.
3: Exactement. Donc... Euh... Aujourd'hui, le coût d'un, d'un, d'un turnover, par exemple, est, peut s'élever à 45 000 euros. C'est le coût de la formation d'une nouvelle personne, le coût de, du recrutement. C'est par personne Par personne, ouais. ah oui. Donc, euh, ça peut, donc ça y a peut un, être très y a quand
1: même un argument économique aussi hein. Il y a la énorme... santé mentale bah oui c'est très bien mais aussi ça va peut-être me coûter moins cher de mettre en place des solutions euh, en faveur de la santé mentale et ça, tout à fait. ça, euh, ça bah, c'est important quand même pour les patrons tout à hein.
3: fait et donc nous on a la chance aujourd'hui d'accompagner plusieurs dizaines de milliers de, de collaborateurs en france auprès de clients comme vinci sncf air liquide et, et, et beaucoup d'autres d'autres grands comptes et ce qu'on a observé on a on a réalisé une étude sur à peu près 5000 salariés et on a remarqué qu'on diminue le turnover de 5 points mmh. auprès des collaborateurs qui sont accompagnés par un psychologue. On a comparé le taux de turnover des collaborateurs qui sont accompagnés avec un taux de turnover des collaborateurs qui ne le
2: sont pas. Ah oui. Et la santé mentale du coup, est-ce que c'est, c'est un argument d'attractivité en entreprise aujourd'hui Est-ce que c'est, c'est un, vrai, un véritable argument pour les personnes qui veulent entrer dans une entreprise de savoir qu'elle prend soin de la santé mentale c'est Très bonne remarque c'est parce, bon parce
3: qu'aujourd'hui 86% des salariés déclarent que l'amélioration de leur santé mentale, euh, renforcerait leur fidélité à leur entreprise. Ouais. Et donc, aujourd'hui, donc les salariés sont demandeurs de plus de dispositifs. Mais ça, comment qui on peut le
1: savoir quand on postule On ne sait pas si l'entreprise a les dispositifs, euh, sauf si elle communique dessus.
3: Si, bah bien évidemment, nous, no, no, nos clients communiquent sur les dispositifs qui sont en place. Notamment, le, c'est un avantage... Dès l'entretien d'embauche. Dès, le, dès ouais. l'entretien d'embauche, ouais. c'est un avantage salarié euh, de, de, enfin, avec lequel euh, bah, l'entreprise, peut, dont, dont l'entreprise pardon, peut être fière euh, au moment de l'embauche.
1: Vous voulez couvrir un million de salariés d'ici à 2027. Donc, c'est une grosse ambition. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidentes. Il y a sûrement un tri aussi qui va être fait Parce qu'on voit que la santé mentale c'est devenu presque une mode Alors c'est très bien, il y a beaucoup de services qui sont mis en place Comment vous, vous allez vous différencier Et réussir à, à trouver de la croissance
3: Tout à fait, donc nous en fait Ce sur quoi on va se focaliser c'est juste L'accompagnement individuel des collaborateurs C'est là où on est très 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 très, très fort et, et, et donc on a cette ambition Qui reste euh, finalement comparé à l'enjeu global de, 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 de la santé mentale En France euh, Assez minime, puisqu'il y a encore beaucoup plus à faire et il faut qu'il y ait plusieurs acteurs pour porter cette voix qui est très importante.
1: Merci beaucoup Imad Akidi d'être venu dans Happy Boulot, cofondateur d'Olivia. Merci Jeanne. Merci Anne. à vous. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Soyez au rendez-vous et si vous avez raté un bout de cette émission, vous la retrouvez bien sûr en podcast et en replay sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, soyez heureux au boulot.
6: Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.